Velkommen til Medianos nye kanal, Sport og Perspektiv. Det er kanalen for vores mere perspektiverende indhold. Denne udsendelse er produceret af idrætshistorie.dk og udgivet i samarbejde med Mediano Media. Velkommen til Mediano Sport og Perspektiv. Jeg har endnu en gang hævet analytiker hos Play the Game, Stanis Elsborg og professor Hans Bunde ind til en snak om idrætshistorie og sammenblanding mellem sport og politik. Velkommen til jer begge to. Tak for det. Tak. Mit navn det er Andreas Jul Ingvartsen, og i de efterhånden fem tidlige afsnit, hvor vi tre har været samlet, der har vi primært beskæftiget os med begivenheder, der har fundet sted inden for de sidste 100 år. I dag der skal vi meget længere tilbage i historien, og vi dykker ned i mange af de historier i idrætshistorien, som mange af os måske ikke kender så meget til. I dag skal vi nemlig se nærmere på den græsk-romerske kropskultur og de antikke olympiske lege. Og jeg vil gerne splitte udsendelsen en lille smule op for lytterne, så vi først starter med det antikke Grækenland, efter vi bevæger os over i Romeriet. Inden vi går helt tilbage til antikken, så vil jeg gerne lige starte et andet sted. Jeg vil nemlig gerne starte med at snakke om jeres bog, som har været udgangspunktet for den her udsendelse, men også for de fem forrige afsnit her på kanalen. Jeg valgte at kalde bogen med kroppen ind i kulturen, og jeg valgte et billede af Mikkel Hansen, som hyldes på Rødhuspladsen efter VM-sejren i håndbold i 2019. Og Hans, uden at afsløre alt for meget om dagens udsendelse, kan du ikke sige noget om bogens titel og forsidebillede? Jo, altså titlen med, med kroppen ind i kulturen handler jo om, at, at meget tit, for eksempel i historieundervisningen i gymnasiet, der bliver øh, kroppen og, og idrætten jo parkeret sådan ved siden af den egentlige kultur, som sådan en eller anden hvad skal vi kalde det, et center for fodsved og kalorier. Men, men vi vil gerne påpege, at idrætten er fuldstændig central i samfundsudviklingen, og det har vi jo gennem de her podcasts, der har vi jo demonstreret, hvor central den er. Og når vi har valgt det her forsidebillede med, med Mikkel Hansen, så er det jo netop for at sige, at, at når vi taler om, at Danmark er en nation, og, og vi har udviklet en national identitet, der er sporten fuldstændig central i det, og det kan man sige, at det er jo bare noget nationalistisk hysteri. Men, men sådan er det jo ikke, hvis man kigger nøjere efter. Så er det at være en, en sammensmeltet nation og, og have en eller anden forestillet fællesskab, hvor man har en, en, en kultur sammen, man har et sprog sammen, man har en historie sammen, er, er jo meget, meget vigtigt også for demokratiet. Fordi man, man løfter jo i flok. Man siger jo så, at vi er et folk, og det folk skal så uh, finde en repræsentation, som bliver parlamentet. Ikke sandt? Og der er det, sporten så går ind og, og virkelig giver os et sted, hvor vi emotionelt kan dyrke den her dansk. Og øh, når vi har valgt det her billede, så er det jo fordi, at øh, jamen det er jo simpelthen Mikkel Hansen, der står øh, inde på Rådhuspladsen, øh, efter at have vundet øh, sammen med sine holdkammerater VM i 2019 i håndbold. Ikke? Og der er op imod 3 millioner danske seere, der har set det her. Så, så det er, vi opfatter det som en national kult. Men det er jo ovenikøbet noget med næsten religiøse undertoner, og derfor har vi valgt det billede, for Mikkel Hansen han står simpelthen nærmest og laver en korsfigur med sine arme. Han er hvidklædt, han er lyset, han står med Jesus hår, og han, han har en anden farve, han er den lysende farve i forhold til sine rødklædte kammerater. Han står heller ikke nede blandt dem, han er oppe på et podium, og så øh, står han så ekstatisk med åben mund ud mod det store massepublikum, det her hav. Og i hånden bærer han så, hvad er det? Er det en guldmonstrans for den katolske gudstjeneste, eller er det en pokal? Det er selvfølgelig VM-pokalen. Men, øh, men det er jo øh, måske ikke ligefrem et religiøst, men i hvert fald et kultisk billede, som viser en nationalt øh, kult omkring håndboldspillet. Og, og når vi så jo også har valgt, at det hedder altså kulturen, jeg kan huske, Hans, vi havde faktisk en debat om, det skulle hedde med kroppen ind i kulturen eller med kroppen ind i historien, så er det jo også et forsøg på at vise, hvor stor, idræt, altså hvor stor en del af idræt 
er kultur, og at kulturbegrebet er bredere. Og vi har også, hvis jeg lige må citere et, et citat, så har vi faktisk et citat af forfatteren T.S. Eliots definition på kultur, som siger, at begrebet kultur rummer alle et folks karakteristiske handlinger og interesser. Darbyet, henlæg i regattaen, sejlsportskonkurrencerne ved Kås, den selskabelige sæson, kupfinalen, hundevedløbet, spilautomaterne, pilekastningen, stuet hvidkål, rubeder i ædike, gotiske kirker fra det 19. århundrede og Elgars musik. Kultur er simpelthen det, der gør livet værd at leve. Og ja, derfor det, blev det ja. til kulturen. Ja. Og det interessante er jo så det, at, at den her skønlitterære forfatter med sin dybe fornemmelse for, hvad der, hvad der egentlig rører sig i, i, i mennesker og i, i et folk, ikke? at der har han i den grad kropskulturen, ja. øh, som, som altså henrykker os, men også hensætter os i en, en form for folkeligt fællesskab. Og jeg lover lige, jeg lytter, vi skal nok lige link til et billede af, af det her forsidebillede, som man også... Hans beskrivelse siger selvfølgelig meget, men nogle gange kan det også være rart lige at få, øh, få billedet på. Så øh, følg med ind på, på hjemmesiden. Øh, Stanis, nu går vi videre til, eller tilbage til antikken. For du har sådan ved flere lejligheder fortalt mig, at du synes, at den antikke græsk-romerske kropskultur, det er, en af de mest, det er sådan en af de mest interessante emner inden for idrætshistorien. Kan du ikke sådan prøve at skitere, hvorfor, hvorfor mener du det? Jo, det synes jeg, det er, altså man kan sige... Der har jo helt sikkert øh, ganske givet været dyrket idræt meget, meget tidligere end, end øh, de antikke Grækenland, som jo også har haft en samfundsmæssig øh, betydning. Altså vi har for eksempel jæger samlekultur, øh, hvor idræt har været en central del af, øh, for stammen, og vi kender det også fra højkultur i Kina og Ægypten, hvor idræt og kropskultur havde en, havde en betydning. Men der er jo intet som den græske idrætsudøvelse, der har været så normgivende for eftertiden jo, og ikke mindst i, i form af de olympiske lege. Og så var sporten på det her tidspunkt så totalt sammenvævet med resten af det antikke Grækenlands øh, sektorer, altså både demokratiets opblomstring, religion, kunsten, eotik, politik og også krig for den sags skyld. Så, så det har så stor øh, betydning, synes jeg, og, hvor vi jo i dag faktisk adskiller de her sektorer. Ikke? Altså dem prøver man, vi at lægge på hver sin hylde. Det var der ingen forståelse for i det antikke Grækenland, så der var det totalt sammenvævet. Så jeg synes, at antikken, både det antikke Grækenland og Romeriet, det giver os et unikt indblik i, hvordan sport, krop, var en vigtig del af kulturen. Så derfor synes jeg, at, og Hans nævnte indledningsvis, at det er jo ikke ret mange bøger i undervisningssektoren, som når man beskriver det antikke Grækenland, som har kroppen med. Og jeg mener faktisk, at det er en, en ret stor fejl, for man kan ikke forstå det antikke Grækenland eller Romeriet uden at medtænke kroppen. Så derfor så mener jeg, at det er ret vigtigt, at man indtænker kroppen i den fortælling. Mm. Ja, ja, der kan jeg da fortælle, at, at som ung mand på historiestudiet i København, der kom jeg jo med en, med en mærkelig ballast. Altså, jeg var på judolandsholdet, og sport var jo den anden del af min verden ved, uden af, ved siden af det, der hed idræt, eller historiestudiet. Og, og jamen, jeg anede jo ikke, at idrætten ligesom havde haft en betydning i tidligere tider, indtil vores gamle professor Skydsgaard en dag, og det var, der var jeg langt, der var jeg i gang med at skrive en PhD, kaster en artikel på mit bord, som viser noget om den jødiske, den græske og den romerske idræt. Altså en, en artikel fra ja, Journal of Antiquity eller noget i den stil. Og i det sekund går det op for mig, jamen det er uendelig meget større, det emne, jeg er fat i. Og det er jo netop det, også Stanis nævner der. Men der er jo så også det ved det, at 
vi taler jo hele tiden om, at det antikke Grækenland, at det er den europæiske civilisations vugge. Men det er det jo også i sportslig forstand. Du nævnte selv, Stanis, at, at sporten spillede en, en væsentlig rolle i antikken. Men altså, den spillede en meget større rolle end i moderniteten. Og det er jo det, der er så mærkeligt, at man har undervist øh, om det antikke Grækenland, som om det antikke Grækenland var, 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 var mytisk, var åndeligt og var digterkunst. Øh, men men, men har, har, jo, har jo ikke øh, har begrebet, at øh, de antikke grækere var jo dybt agonale. Altså selve ordet agon, altså kappestrid, er jo et gammelt græsk ord, agon. Og som, som altså i virkeligheden handler om, at grækerne de kappedes om alt. Og det var en af grundene til, at det var så en dynamisk kultur. Altså det var jo også i digterkunst, og, og det var i alle mulige andre ting. Det var ikke bare i sport. Og så var den fineste måde, man overhovedet kunne dyrke øh, sine guder på, det var gennem sportstævner. Så, så selve den her forestilling, vi har i senmoderniteten, som er bredt af 1000 års øh, kristendom, at vi har kroppen der parkeret langt væk fra finkulturen, og så har vi religionen der, øh, den, den, den havde man overhovedet ikke tværtimod øh, kropskultur. Og, 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 og religion og dyrkelsen af søvn som den øverste gud, kunne man ikke gøre på en mere højtidlig måde end ved de olympiske lege i antikken. Ja, og øh, altså, når vi er sådan hører om øh, det antikke, antikke Grækenland, og så tror jeg, der er flere, der har det, så, så fremhæver vi jo typisk øh, demokratiets fødsel, for eksempel. Kan vi ikke prøve at snakke lidt om den her opblomstring af det antikke Grækenlands demokrati, og så sporten. Kan du sige noget om det her? Jo, det vil jeg rigtig gerne sige, fordi øh, det er jo også så skægt i, igen, at, øh, at idrætten bliver jo meget tit placeret sådan i randen af, af, af kulturen, men, men kigger man nærmere efter, så er idrætten fuldstændig central. Altså bare tage ridder kulturen, øh, eller måske ridder turneringerne i middelalderen, men dem vil vi lave ud af betragtning i dag. Men altså, øh, i det antikke Grækenland, øh, der taler man, som du netop siger, om det her... Øh, demokratiske mirakel, at pludselig er der som, som noget ret sjældent i verdenshistorien en, en mange tusind frie mandlige borgere, som stiller sig ind og, og rækker hånden i vejret og begynder at stemme. Altså den her demokratiske afstemningskultur og så videre. Men der er det jo bare sådan, at vi har dygtige arkeologer som den amerikanske arkeolog Stephen Miller, som jo har vist, at præcis samtidig med, at man begynder at få ideen om at kunne stemme i, i, i flok, havde jeg sagt, at, at der stiller man også de unge øh, mænd øh, bag en startsnor, hvor øh, det er uanset om du er bagersøn eller aristokratsøn, jamen øh, du får pisk, hvis du snyder, og alle er lige bag startsnoren, og bagersønnen kan faktisk vinde. Sådan har det aldrig været før eller siden i historien, i hvert fald meget, meget, meget sjældent. Øh, og det er jo i virkeligheden en form for demokrati gennem kroppen, og ovenikøbet er man nøgne, og det vil sige, at man er distinktionsløse. Du kan ikke se, om du er søn af en general, eller om, om du faktisk er øh, søn af en almindelig arbejder. Øh, og så, så på den led så, øh, var, var det, var det øh, i virkeligheden en træning i et kropsligt demokrati. Og man kunne spørge sig selv, og det gør jeg jo som, som nu øh, en historiker, der har beskæftiget mig med det her emne mindst 35 år, og har kigget på mange øh, kulturer, idrætskulturer i verdenskulturhistorien. Altså, kan du overhovedet skabe et nyt samfund med en gammel krop? Altså, kunne man have skabt det, det folke afstemmingsdemokratiet i det antikke Grækenland, hvis man ikke havde trænet det frem gennem kroppen først. Og det har jeg set gang på gang, at der, der simpelthen, der, det rykker i kroppen, det pulser i kroppen, der sker altså kropslige bølger, samtidig med de store samfundsmæssige forandringer. Vi skal have kroppen øh, tilbage i historien. 
Og øh, I har begge to nævnt det her med, at, øh, med sportens kobling til et andet kulturområde, nemlig religionen. Øh, jeg tror godt, vi kan blive enige om i dag, at øh, sporten fylder meget. Det er en af de få ting, der kan gå ind og fjerne Disney-show fra øh, fredag klokken 19. Men, øh, men ikke, fyld... ikke, ikke X-faktor. Ikke X-faktor, nej. Så, så langt kan vi ikke gå. Men øh, alligevel så siger jeg jo, at øh, sporten spiller kun en marginal rolle i dag i forhold til, hvad den gjorde øh, dengang. Blandt andet på grund af det her samspil mellem religion og sport. Og kan vi ikke prøve at sætte lidt flere ord på... På det, Hans. Jo, men, men inden jeg gør det, så vil jeg lige sige, at der vil stadigvæk sikkert sidde nogle lyttere derude, som vil sige, ja, ja, det der skete for 2005 år siden. Det kan godt være, at det var skide spændende, men hvad har det med mig at gøre? Men det har meget med dig at gøre, fordi de fleste af os er jo for eksempel utrolig optaget af de olympiske lege. Og øh, altså, hele den danske elite er optaget af de olympiske lege, fordi selve øh, Team Danmarks funktionsmåde og selve måden, man træner på som menneske i dag, jamen, det er orienteret mod de olympiske lege. Og selvfølgelig vil man da gerne også vinde ved nogle andre stævner. Men altså selve træningen er orienteret. Og hvad er de olympiske lege i moderniteten? Jo, det er jo et forsøg på en genetablering af de antikke olympiske lege. Vi kan sikkert i dag øh, få snakket os frem til, at der er væsensforskel mellem de antikke olympiske lege. Men hør nogle gange her. Det er faktisk sådan, at, øh, at selve øh, vores, vores spejling i moderniteten går i retning af antikken. Og måske kunne vi ikke have skabt moderne øh, sport, uden at have den antikke olympiske sport som, som inspirationsmodel. Og så gå lige en tur rundt, altså gå ind i nogle af vores parker, for eksempel i storbyerne, og så se alle de statuer, myrens diskuskaster osv. Og så se, hvordan øh, overalt er der altså også på det kunstneriske plan, inspiration for de her unge, smukke, græske, frie sportsfolk. Ja, og Hans nævner det her, Stanis. Altså mange af de her antikke statuer, de forestiller jo sportsmænd. Hvad skyldes det? Jamen det gør det, fordi at altså, billedhuggerne dengang fik jo i høj grad deres inspiration for sporten. Altså, og nu har Hans jo lige skitseret, hvor stor en del det var i samfundslivet dengang. Så selvfølgelig kunne billedhuggerne heller ikke gøre andet end også blive inspireret af det, der foregik omkring ørerne på dem. Så generelt set, så, så fremstiller mange, som han siger, de antikke statuer af, af unge mænd, som vi jo i dag kan se i vores parker og på, på museer, jo ofte enten guder, og på den meget store religiøse betydning, og så eller sportsfolk. Men der er jo noget interessant ved, ved de skulpturer, vi snakker om her, fordi i sin oprindelse, så var det jo skulpturer, som var bemalet, altså med farver, Øh, og, øh, og malernes arbejde var i virkeligheden en lige så vigtig del og anerkendt øh, del af værket som billedhuggerens arbejde på de her skulpturer. Så når vi i dag render rundt og kigger på de her statuer på museer, så betragter vi jo kun det hvide marmor. Altså, så ser vi kun den, den hvide facade, vi ser ikke, ikke den maling, som egentlig også var en del af værket. Så vi ser faktisk kun halvdelen af det kunstværk, vi, vi egentlig kigger på. Øh, og øh, der må jeg jo så, øh, uden at skulle sidde og kloge mig for meget, jeg også give Hans den credit, det er ham, der har for, fortalt mig det, øh, og, og lært mig den del, at det er jo sådan noget, man faktisk ikke har ville anerkende, eller i hvert fald ikke været noget, der har været særligt opreklameret af kunsthistorien i, igennem historien, øh, fordi man jo gerne vil fastholde antikken i sådan et ideelt skær, ikke et, et tidløst skær, altså man, at så, så kunne der være noget sådan gjort over den her kunst, som fandt sted for mange, mange, mange år siden. Ja, altså, øh, kunsthistorikerne har jo, har jo faktisk vidst, lige siden at, at kunsthistorie i midten af 1800-tallet blev befæstet som en akademisk genre, øh, at der, der har, øh, havde de jo udmærket vidst, at, at statuerne i det antikke øh, Grækenland var bemalet, men de har bare ikke fortalt det rigtigt til andre. Og det er jo selvfølgelig fordi, at det, det borgerlige samfund, som også bliver et viktoriansk og kropsangst samfund i slutningen af 1800-tallet, det er jo et samfund, der har det meget svært med den kødelighed, der ligger i de der dramatiske farver, og den sensualitet, der også ligger i det. 
Øh, og derfor har de, har de ligesom pris det der øh, hvide, kølige øh, marmor, som netop Stanis siger der, som en særlig åndelig form for kunst. Og intet kunne være mere forkert. Altså antikken var dramatisk, og den var kølig, og den var sanselig. Og det var selvfølgelig også statuerne, som var i den grad øh, bemalet i dramatiske farver af de bedste kunstnere. Men med hensyn til det der med... Øh, med, med, med sportsfolk og guder og den slags ting, så er det jo rigtigt, som Stanley siger, at, det, at vi ser i utrolig høj grad portrættering af, af guder, og så af sportsfolk i vores parker herhjemme, og i det taget fra den græske billedhuggerkunst. Men det interessante er jo så, at guderne er portrætteret som sportsfolk. Mm. Altså den ideelle krop, det er sportskroppen simpelthen. Og det hører vi heller ikke ret meget om. Og det er jo selvfølgelig, fordi i dag har vi sådan en spaltning mellem finkultur og fankultur, havde jeg sagt. Det havde man altså ikke i antikken. Pindar, en af de allerstørste digtere, han digtede jo til oder til de olympiske sejre her. Men vi, vi er et produkt af 2000 års kristendom, og der vil jeg godt øh, minde om, at øh, I.P. Møller, jo, den, den verdenskendte danske øh, gymnastikpædagog, han gjorde netop opmærksom på, at de her 2000 års kristendom, den har vi sådan set ikke forladt. Vi tror sådan set måske nok, at vi frit øh, kan vælge, øh, om vi vil være ateister eller religiøse, og i hvilken grad den slags ting. Men der er dybe religiøse øh, kristne strømninger, der stadigvæk virker ind. Og en af dem er faktisk vores øh, foragt for kroppen, og vores tendens til ligesom hele tiden at holde, holde kroppen ud af, af selve finkulturen. Jævnfør, at man nu også er begyndt at diskutere, om sporten overhovedet skal være med, sammen med det øvrige kulturliv i et kulturministerium. Og der er det bare, jeg siger, hvis ikke man kan anerkende, at sporten er en del af kulturen, ja, så mister man i virkeligheden den store folkelige kultur. Og Stanis, hvis vi går tilbage, altså ud over de her statuer, altså tilbage i det antikke Grækenland, hvordan hyldede man de græske atleter tilbage i tiden? Jamen, Hans nævner en af måderne her, men, men jeg synes, det er interessant, det han siger, fordi at det, det moderne skæld, vi har mellem finkultur og sport i dag, som jo øh, virkelig kan skabe en debat, det, det, kendte, det kendte man jo ikke på den måde i det, i, det antikke, i det antikke Grækenland. Og Hans nævnte ham så for eksempel digteren. Ikke? Altså mellem, gennem digterkunsten, Pindar for Teben, så, så det var også en stor del af den her måde at hylde de græske atleter på. Øh, og faktisk så vil jeg sige, at at den så hvad skal vi sige, såkaldte finkulturelle del af samfundet var jo så i høj grad også inspireret af sporten. Altså det blev jo sådan, ligesom vi har lige fortalt med billedhuggerne før, så, så var den finkulturelle del af antikken, hvis jeg må til mig at kalde det for eksempel filosoferne. Altså Platon skrev jo, deltog jo også ved de olympiske lege og skrev om, også om krop og idræt. Ikke? Og og derfor så er det der skæld mellem finkultur og, og den anden del, jeg, jeg synes virkelig, det, det, det er en træls måde at snakke om det på. Det bliver også træt, træt i debatten i dag, når man snakker om øh, håndboldhallerne, som ikke skulle være en del af, af kulturlivet på den måde. Men det kendte man i hvert fald ikke til dengang. Og, øh, og vi kender jo så både Platon, øh, som, har, som har skrevet om det, og vi har også set det i, i andre dele, ikke? altså i, i Homers værker øh, i, øh, i Odysseen, hvor han jo også beskriver om, om det og i Iliaden, hvor man arrangerer Achilles kampleje i forbindelse med, med gravfæren for hans faldende ven og elsker Patroklus. Ja, men altså, øh, de antikke grækere, de var jo dybt religiøse. De troede bare på mange guder. De var ikke monoteistiske mm. som, som os, som er præget af den kristne tradition. Og øh, altså, igen, den fineste måde, man kunne dyrke sine øh, sin guder på, det var nogle af de der utallige sportsstævner i Grækenland. Altså, de olympiske lege er jo bare én øh, arrangeret af bus, øh, bystaten Elis, og, øh, og det er så helt utroligt heldigt, at øh, på Københavns Universitet har vi faktisk en af de helt store internationale specialister i de olympiske lege, Thomas Heine Nielsen, 
der også har hjulpet os på vores bog her med kroppen ind i kulturen. Så, så øh, med ham en mente, der, der kan vi også øh, understrege rigtig mange øh, interessante ting, nemlig at, øh, at for eksempel ved øh, de olympiske lege, i antikken, jamen der var der er et kæmpe stort hovedtempel vi har oven købet her i bogen og en, hvad vi kalder med kroppen til Athen og Olympia, så man kan altså tage til, til Olympia, og så kan man simpelthen opleve ruinerne og gå ind på museet i Olympia, så kan man på en helt anden måde end vi kan fortælle det her, opleve hvor stort det egentlig var i den samtid der og så foran Søvstemplet, der var der en kæmpe stor statue af, af Nike, altså ikke beklædningsfirmaet Nike, de har bare lånt navnet jo, ikke? Altså Nike sejrskudinde, to og en halv meter høj og, og bevinget, og man forestiller simpelthen, at den vindende atlet er blevet, jeg, jeg vil ikke sige besjælet, det er et meget kristent ord, men hun, hun, han er simpelthen blevet inspireret af hende til at vinde, så der var noget guddommeligt ved den sejr, og vinderen af stadionløbet gav ovenikøbet navnet til den græske tidsregning. Så prøv at tænke på, hvor et centralt sporten var i antikken. Det var ikke Kristus, han var ikke født endnu, havde han sagt, som, som i vores tidsregning regning, giver, giver navn. Men det var simpelthen den olympiske sejr her, som, 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 som markerede måden, man målte tiden på i antikken. Og øh, hans forordet øh, til jeres bog med kroppen i kulturen har I valgt at starte med fra gymnasium til gymnasium. Ja. Det er jo sådan en klar reference til det antikke gymnasium, hvor ja. drenge og unge ja. mænd trænede, og der foregik eotik mellem handkønnet. Ja. Kan du prøve at sige lidt om det? Ja, og det er jo igen, fordi det morsomme er, at da Pierre de Coubertin, øh, altså grundlæggeren af de moderne olympiske lege, da han ligesom skulle sige, nu skal vi genetablere øh, de antikke olympiske lege, altså så gjorde han jo det, at han botaniserede vildt, og han tog det, han kunne bruge, og han ikke kunne bruge. Men, men sagen er den, at noget af det, der virker måske mest fremmed på os i dag, det er jo, det, vi, altså det er jo den der homoerotik ved de olympiske lege. Nu er der så også det ved det, at vi skal jo forstå øh, samtiden eller datiden på dens egne præmisser. Og det var faktisk sådan, at de græske bystater, dengang havde man ikke nationer, man havde bystater, og, og de lå i konstant i krig med hinanden. Og for de unge mænd var det helt utroligt vigtigt at kunne, at kunne vise deres mod i krig. Og, og man var faktisk i militærtjeneste, til man, til man var en voksen mand, måske helt frem til de 40 år. Og i den tid, der, der kunne man ikke stifte familie, og dermed kunne man heller ikke rigtig have en seksualitet i forhold til hundkønnet. Så hvad gjorde man så? Ja, så gav man de unge mænd lov til at løbe hurtende af sig på hinanden. Så, så for eksempel rundt omkring i gymnasierne, for eksempel også i Athen, der stod simpelthen et erosalter. Og vi har øh, eksempler på filosofer, som simpelthen sidder og, og, og kigger på de her unge mænd og... Ja, måske ligefrem opmuntre dem til at, at lave stævnemøder med hinanden, fordi det var fuldstændig almindeligt og normalt, den her seksualitet. Men der er måske noget, der er også endnu mere fremmed, det var, og det er det, man dengang kaldte pederasti, og det var det, at en ældre mæssen, altså en, der havde erfaringen og havde alderen og havde sit på sit tørre økonomisk osv., han kunne simpelthen tage sin unge mand ind, den unge sportsmand ind som nærmest en, en ja, hvad skal vi kalde det, som en elev, og så ligesom opdrage ham også på for eksempel i filosofi og matematik, eller hvad han nu kunne, men også give ham måske en økonomisk hjælp og til, også til at komme i, i andre typer af skole end, end, end sportsskolen. Og så havde de jo et seksuelt forhold, som i øvrigt var dybt patriarkalsk, fordi øh, den ældre mand havde penetrationsretten. Det var kun ham, der kunne øh, gennemtrænge kvinder, slaver og ordentligt også drenge. Øh, hvorimod at den unge mand så jo øh, øh, ikke havde den øh, ret endnu til den aktive seksualitet med penetration, men øh, måtte vente til, han selv blev voksen. Det, det, det er i hvert fald ret tydeligt, også når man arbejder i gymnasiet, at øh, der er en ret stor adskillelse af, hvordan det foregik <laughs> dengang og, og nu, ikke? <laughs> jo. Æm, Stanis, øh, jo, men ikke så lige tilføje, ja. at når vi så har brugt den titel, så er det selvfølgelig fordi, at dengang var øh, gymnasion en, en kropsanstalt. Mm. 
Og langt det vigtigste var sporten. Øh, I dag, der er øh, gymnasium, det er jo det samme ord, øh, det er blevet til en åndsanstalt, og man skal kæmpe for bare en idrætsteam. Så på den måde kan man sige, at, at antikken er jo så vedkommende, fordi vi også kan se os selv i øjnene. Efter 2000 års kristendom, så, så mener vi, at det boglige og det åndelige er det aller, aller vigtigste, ikke? Og derfor så, når vi har skrevet den her bog med kroppen i kulturen, så er det jo for, ikke for at afakademisere gymnasiet, men tværtimod for at gøre det mere akademisk ved at få nogle flere kilder til at erkende, for eksempel via kroppen. Og Stanis Hans har nævnt, at bystaterne de altså ofte lå i krig med hinanden tilbage i det antikke Grækenland. Men det er også en anvendt moderne replik, at, eller replik i det moderne, at når de antikke olympiske lege var i gang, så var der ikke krig mellem bystaterne. Hvordan ser du på den her kobling mellem krig og sport tilbage i tiden? Jeg vil gerne vende tilbage til, til det andet, du snakker om, det her med, med freden, fordi det, der, er en, der er også en misforståelse i dag, den måde, det bliver i talsat på. Men den kan jeg lige vende tilbage til. Men i virkeligheden var han jo ind på før, at de olympiske lege var jo kampe for, for unge mænd, altså, som jo var altså, krigere, også var krigere. Og det var jo sådan set faktisk under dødstraf øh, forbudt for kvinder at vise sig til de, de olympiske lege. Den eneste mulighed, de havde, det var, hvis de kunne, kunne være med som per stedfortræder. Men de antikke græske bystater, som han så sagde, det var jo krigerkultur. Og det, det var jo vigtigt for enhver mand at være en del af herren, og også deltage i krig for sin bystat. Altså man havde ligesom to måder at, at, at vise sin maskulinitet på. Den ene var jo ved at kæmpe som soldat, og den anden var jo så også ved at kæmpe i arenaen. Og dengang så var krig jo ikke sådan... Et nødvendigt onde, som man vil sige i dag. Det var en mulighed for at demonstrere mændenes samfundssind øh, i kamp for ens bystat og sine grænser, og i virkeligheden udvide dem og, og overtage andre bystater. Øh, og så var der jo sammenhæng her mellem krig og sport. Der var jo også et meget stort fast ritual om, at bystatens krigssang blev sundet, når soldaterne gik frem. Ikke? Altså når man måske frem og skulle i krig, så havde man en, en øh, krigssang og vel formentlig også en form for øh, særlig øh, dans eller gangart, eller hvad man siger. Og så vil jeg så sige, altså der var jo et utal af krige, og Hans nævnte ham før, Thomas Ejne Nielsen, Nielsen, som jo er ekspert på det her område, har, har hjulpet os med at faktisk finde nogle tal frem, og man har regnet ud, at Athen lå i krig tre ud af fire år. Det er altså imodvæk øh, ret mange år, at man, man er i krig. Og, og det kan måske ikke overføres til alle de andre bystater, men det siger alligevel noget om, at det var mere normalt tilstanden, at man var i krig, end at, end at det var undtagelsen på det tidspunkt. Mm. Jamen, det er jo nemlig så morsomt, at, at noget af det, Pierre de Coubertin, altså grundlæggeren af de moderne olympiske lege, han virkelig tager til sig, det er det der med, at antikken var en fredsbevægelse, kalder han det. Men det er virkelig ikke sandt. Altså, det, det er en projektion af nogle moderne fantasier tilbage i antikken. Det var sådan, at bystaten Elis, der arrangerede de olympiske lege, ja, de, de sørgede selvfølgelig for, at der blev frit lejde for de officials, der skulle komme frem osv. Men der var masser af krige mm. undervejs under de olympiske lege, og det var ovenikøbet sådan, at selve Elis, bystaten, der arrangerede de olympiske lege, ovenikøbet også blev invaderet undervejs. Altså, de antikke grækere anså ikke sport som, som noget, der var i modsætning til krig. De anså det som led i det samme kontinuum, nemlig at, at opdrage den unge mand til øh, en agonal, øh, aggressiv aktivitet øh, og mentalitet. Så på den måde så, så blev øh, selve øh, også de, de olympiske lege, det, det, det inkluderede for eksempel et hoplitløb. Og det er altså løb i fuld feltudrustning. Og der, hvis nogen siger, at de antikke olympiske lege var en øh, fredsbevægelse, så nævn bare det. Altså det var soldater, der løb rundt derinde. 
Ja, altså jeg er, jo, jeg er jo ikke bange for at sige, at, at den del og den snak om, at når man snakker om, at der er fred under de olympiske lege, som den internationale olympiske komité jo meget gerne vil sige, vil være evig eneste OL, ikke når præsidenten skal stå og snakke om, hvor, hvor flot et OL det har været. Så er det jo en, en halvpropaganda, og det er jo en særlig form for historiebrug, for de som helst påpeger her, at det er jo, det er jo ikke rigtigt. Og, og i øvrigt ser vi jo så under de moderne olympiske lege jo også nationer gå i krig med hinanden. Altså, da der var OL i Beijing i 2008, gik Rusland jo øh, i slagsmål med, med Georgien, og så havde vi jo så faktisk også kølvandet på vinter-OL i Sochi, øh, Rusland, som gik ind og, og annekterede Krim. Så den der idé om, at der hersker fred, men det er rigtigt, hvad han siger, det er jo en vigtig... Måske skulle man i, i højere grad sige, at det var en olympisk våben, øh, våbentilstand, og det er i virkeligheden også... Nu får Thomas Heine Nielsen meget kredit, men det er noget, jeg har, har lånt for ham i en artikel, han har skrevet. Man en våbenhvile. Ja, en våbenhvile, ja. undskyld. Ja. Øh, man kan ikke kalde det en olympisk fred. Altså det, øh, og han er i virkeligheden også inde og påpeger, at det er en forkert oversættelse af den måde, man har talt om det på. Ja, men det, det er fuldstændig rigtigt. Men, men der er også den dimension i det, at selve måden at kæmpe på dengang, øh, var set med vores øjne utrolig usiviliseret. Altså, vi har en, en beskrivelse for eksempel af en form for kamp, hvor der både var brydning og boksning, og er stort set alt, der tilladt. Altså, man hed Pankration, og øh, man havde nogle regler, godt nok, som gik på, at du måtte ikke rive indvolden ud, og du måtte heller ikke stikke øjnene ud. Men det, det er nok, fordi det forekom en gang imellem. Så det siger noget om voldsniveauet. Vi har også øh, en gammel vismand, en græsk vismand, Soloren, han får besøg af en, en, en skytisk prins, Anakarsis. Og Anakarsis synes godt nok, de er mærkelige, de grækere. Og han, han, han udbryder, og se en gang der, han ser en Pantrakartion-kamp. Han har nu hist over, løftet sin kammerat op i vejret ved loven og smidt ham ned på gulvet. Og så kaster han sig hen over ham og tillader ham ikke at komme op igen, men trykker ham tværtimod fastere ned i lereltet. Og nu til sidst har han slykket sine ben omkring ham hen over hans mave og plantet sin albu under struben på ham og kværker ham den arme stakkel. I mine øjne tager det så nærmest ud som galskab, siger han så. Og det morsomme er, at den græske vismand, Solon, det er sket igen. Sjovt ikke, fordi en, en, en moderne dansk filosof ville sikkert sige ad, ikke? Men en, øh, dengang igen, fin kultur og bredde kultur var sammenvævet. Og den øh, øh, græske vismand, han prøver så at sige til øh, Anarkasis, den skytiske prins, nu skal du bare høre, det er virkelig vigtigt, fordi det skaber en mandig og kampdulig ungdom, det her. Så det er altså rationaliteten øh, på det her tidspunkt. Det mærkelige er så, at vi så i nutiden oplever faktisk, altså vi troede jo, at mennesket ville blive mere og mere civiliseret gennem historien. Men der ligger altså nogle dybe, næsten arketypiske lag, ikke mindst maskulint maskuline lag i retning af at dyrke den her kamp, og helst som, så frie regler som hovedet muligt. Så vi ser faktisk, at, at, at man har Pankration, den er blevet genetableret, ikke lige så voldelig, men man prøver at komme i retning af det i moderniteten, og man har ultimate fighting osv., og, og det er jo en kæmpe publikumsport, for eksempel i USA og Japan, til dels også i Danmark, med, med vi har også selv øh, virkelig dygtige folk inden for mixed martial arts og den slags ting, øh, som man altså begynder at dyrke en meget, meget blodig kampform, som man ville have troet egentlig hørte før moderniteten til. Og noget af det, vi snakkede om før med krig og, øh, og sport osv., og det leder lidt over til det, vi altid elsker at snakke om på den her kanal, altså forholdet mellem øh, sport og politik. Og Hans, hvad er det her i det antikke græske øh, samfund, hvad er det for en opfattelse, man har, bare lige for at få det skitseret helt ud, mellem sport og politik? Jamen, det, det er jo også skægt, at i moderniteten, når man 
når man taler om de antikke øh, Grækenland, så, så putter man nogle af vores egne idealer tilbage. For eksempel det her med amatørisme. I hvert fald på et tidspunkt var finere end professionalisme, og sport og politik blandede man ikke sammen i antikken. Intet kunne være mere forkert. Altså øh, faktisk ville det overhovedet ikke give mening, hvis man sagde til en, en græsk atlet i antikken, øh, blander i sport og politik, vil du lige svare på det? Så vil han sige, hvad? Han ville ikke simpelthen fatte spørgsmålet, fordi for ham var det, var det sådan, at sporten var politisk. For hvem kæmpede man for? Man kæmpede for sin polis, altså sin bystat. Det er det, vi i Danmark ville kalde en nation, men det var væsentligt mindre. Det var en by med, med et opland, som kunne brødføde byen. Ikke? Han vil sige, at jeg kæmper for min polis, for så det var at være politisk. Altså det er jo ligesom at spørge en fisk, hvad er det, du svømmer rundt i? Ja, det er jo verden for den. Sådan er verden. Så en, en antik græsk atlet, han synes, øh, som alle andre, at det fineste, man kunne gøre, og det eneste rigtige, man kunne gøre som mand, det var at stige op på rampen, kæmpe for sin polis i krig, i arbejde, og så i høj grad også selvfølgelig i sport. Og kan man sige noget om, altså hvordan adskiller... Undskyld mig lige til for, ja, ja, fordi man havde også et modord, øh, mod, modstykket øh, til, til, øh, til øh, at, at være øh, en polisborger, det var at være en idiotes hjem for idiot i dag. Og idiotisk dengang betød en privat person. Det var en, der ikke ville være politisk. Altså trak sig tilbage. Og det kunne man som mand ikke være. Som fri mand i borger skulle man op på rampen og kæmpe for ære og ry i politik og, og i øh, sport. Og, og den her øh, opfattelse af, at øh, det på ingen måde kan adskilles, hvordan øh, adskiller det sig fra, øh, fra opfattelsen ved de moderne olympiske lege i 1896? Jamen, der får vi jo så den der idé ind om, at, at, at vi skal totalt adskille sport og politik, men samtidig som Stanley, som jeg også har vist i bogen her, ikke, ikke mindst med de moderne olympiske lege i Sochi og Beijing og London osv., og så, så, så er det jo sådan, at værtsnationen får lov til at politisere hemmingsløst, for eksempel gennem åbningsceremonien. Så på den måde er der en, 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 en form for, øh, en, det er et paradoks faktisk, at man siger, det man i virkeligheden mener fra IOC's side, altså den internationale olympiske komité, det er, at øh, når man siger, at vi må ikke blande sport og politik, så betyder det, at folk, der ikke har betalt for begivenheden, og vil nasse på begivenheden ved at blande sport og politik, og for eksempel række øh, dytnæver i, 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 i vejret, eller lave aktivisme, de skal ikke komme med deres øh, politik. Det er så det, vi kalder modpolitik. For i virkeligheden, mange af dem gør jo faktisk oprør mod at blive politiseret. Mm. Og inden vi bevæger os videre i, i historien her, kan vi prøve sådan lige her til sidst at Altså, hvilken betydning havde de olympiske lege tilbage i det antikke Grækenland for det samfund? Ja, men der, der, og jeg synes, vi skal udvide spektret og sige, hvilken betydning havde sporten. Mm. Fordi som sagt, der var hundredvis af sportsstævner i, i antikken og, og det antikke Grækenland. Jo, men så må vi fastholde, at øh, øh, det græske samfund var dybt, dybt agonalt. Og det var også derfor, det var så dynamisk. Altså, hele den der konkurrenceiver gjorde jo, at, at man blev excellent inden for filosofi, inden for geometri inden for arkitektur, inden for filosofi og selvfølgelig også inden for sport. Så, så på den måde, det hele den der agonale øh, mentalitet, den lærte de unge, frie, mandlige borgere, altså helt fra, fra de nærmest øh, kunne gå øh, via sporten. Så man kan slet ikke undervurdere øh, sportens øh, enorm betydning for skabelsen af det, vi kunne kalde den græske antikke mentalitet. Nu skal vi bevæge os fra sporten i det antikke Grækenland til sportens betydning i Romeriet, som var det her enorme imperium, der udviklede sig ved det republikanske Roms ekspansion til et verdensrige, der i begyndelsen af 100-tallet efter Kristi fødsel rækte sig fra Sahara mod syd til England mod nord, floden Tigris mod øst til Atlanterhed mod vest. Og til at fortælle om det har jeg stadigvæk Stanis Elsborg og hans bunde med ombord. Og Stanis, vi starter med dig. Stanis, hvilken rolle får sporten under Romeriets storhedstid? 
Jamen, først og fremmest så blev romernes kultur, altså efter romerne jo endelig øh, erobret det hellenistiske område øh, i år 31 før vores tid. Den blev jo dybt, altså den romerske kultur blev jo dybt præget af den græske kultur, både hvad angik altså øh, filosofi, det religiøse, kunst, arkitektur, men jo også sporten, på trods af, at, at mange romer jo i, i starten jo var, var for, sådan rimelig forbeholdende over for den græske sport. Altså han snakkede jo øh, blandt andet før om det her med unge nøgne mænd, og synes man ikke, på det, var det måske ikke en lille smule for uanstændigt og homoseksuelt at på den her måde at, at dyrke sport, og var det overhovedet passende for unge mænd af riderstand at være en del af de her sportsleje for bare at underholde øh, andre? Øh, og hvorfor overhovedet gå så meget op i sport, når militærtræning var meget mere hård og brugbar for kamptræning for romerne. Øh, men altså ikke desto mindre, så, så var der jo mange og, øh, altså kejsere, som var meget inspireret af grækerne, øh, og, og de olympiske lege fik jo også klart den største udbredelse i tiden efter Grækenlands indlemmelse i, i Romeriet. Og de romerske kejser forsøgte jo virkelig at interessere befolkningen i, i sport, men jo ikke på den, nødvendigvis den samme sport, og det er nok det, vi kommer, kommer ind på lige om lidt, men Kaiser Domitian opførte jo faktisk et kæmpe øh, stadion, hvor der skulle dyrkes de her græske sportsleje, og øh, Hans kan nok sige lidt mere om, om det stadion, fordi man kan faktisk se nogle af, af resterne i Rom i dag. Om det er faktisk så skægt, ikke? at, øh, at øh, altså, rigtig mange danskere elsker jo at tage til Rom, og et sted, som de virkelig elsker at gå rundt, det er jo på Piazza Navona, øh, den her ovalt formet plads med, med en masse renaissancepaladser rundt omkring. Men øh, det, de så ikke gør sig helt klart, det er jo, at, øh, at når den har den form, den har, så er det, fordi det er et antikt stadion, hvor der blev dyrket græsk-inspirerede og olympisk-inspirerede lege, faktisk. Fordi, som Stanis er inde på, det er, at rigtig mange af de her romerske kejser, de var dybt grækofile. Altså, det var virkelig en del af finkulturen dengang, og som sagt, var finkulturen i det andet øh, antikke Grækenland sportslig. Så det er, øh, altså, at få øh, græske sportsfolk, men også sportsfolk fra hele det romerske imperium øh, til øh, at give øh, kampe og opvisninger i selve Rom, og som kejseren betalte, og til folkets glæde. Det var altså en, en meget vigtig del af, af, af kejsermagtens profilering. Ja. Og hvis jeg lige må, må blive ved det der med kejserne og sport, så, så er en af de mest berømte kejsere nok for de, for de fleste i dag i forhold til Romeriet, nemlig kejser Neo. Han deltog jo også ved de olympiske lege, men med de olympiske lege, han øh, skulle deltage ved, fik han jo faktisk udsat i to år. Så betydningsfuldt var det for ham at, at stille op ved ja. de der olympiske lege. Og det var fordi, at øh, Romeriet øh, og de romerske kejser havde annekteret Grækenland, mm. og dermed havde man overtaget de olympiske lege. Men lad os vende blikket mod det, som vi nok alle sammen forbinder mest med Romeriet, nemlig gladiatorkampene. Ja. Hans, kan du ikke prøve, altså, hvordan udspillede de her kampe sig, og, og hvorfor blev de så populære i Romeriet? Nu er det så spændende, fordi vi, i de her podcasts har vi meget diskuteret sport i forskellige afskygninger. Det er så interessant. Altså, er gladiatorkampen egentlig en sport, kunne man sige? Jeg heller til at sige ja. Det var det, fordi øh, der er jo en tabvindkode. Og det er med kroppen som medium. Så det er en sport, men det er bare mere end det. For der er også en anden kode på spil, og det er en liv-død kode. Og det er der normalt heldigvis ikke i sport, og i hvert fald ikke i moderne sport. Og det vil sige, at en i princippet jo skal dø, eller meget vel kan, kan dø. Og, og selve spændingen er ikke bare bundet til tab og vind, men også til liv og død. Så det gør jo, at, 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 at det bliver en meget, meget dybere form for kamp, og som rører noget meget, meget dybere i mennesket i virkeligheden at, at overvære. Men hvis vi kan forstå, hvorfor at Colosseum blev bygget, som er et totalt 
altså et, et, et arkitektonisk vidunder med plads til 50.000 mennesker, og med, med, med et solsejl, der kunne komme ud, som var, som var lavet af, eller som søfolk simpelthen, skulle navigere ud for, at publikum blive, kunne blive fri for solen, og med statuer, som, som omkransede og var en del af selve bygningsværket. Altså, når vi skal forstå, hvorfor det blev så vigtigt for kejsermagten, så er det fordi, at kejsermagten byggede jo ikke på et demokrati, det er jo klart. Altså, kejseren øh, var på den måde enevældig. Men kejseren havde alligevel brug for, for, for en, en fol- form for folkelig opbakning og en legitimitet. Øh, og, og uden folkets opbakning, så kunne der blive oprør, og så kunne kejseren faktisk blive væltet. Så det var utrolig vigtigt for ham alligevel at være i pagt med sit folk. Og dermed, og jeg håber ikke, at lytterne nu bliver trætte af mig, igen må vi sige, at øh, du kan ikke skabe et nyt samfund med, med en gammel krop. Og altså kejsermagten rykker i den grad sporten ind fuldstændig centralt i det, man kunne kalde det magtpolitiske kredsløb. Det er selvfølgelig en, en form for demokrati, men ikke desto mindre, så følte folk, der gik på øh, hen i arenaen og fik øh, gratis øh, de her vanvittige skuespil og dødsskuespil, af kejseren, de følte en pagt med ham. Men det var så også et sted, hvor de kunne vise deres øh, vrede mod kejseren. Det eneste sted faktisk, ved siden af hestevedløbende, det bliver vi måske tale om om lidt, øh, det, det, det var det sted, hvor de var til stede i det fysiske rum af kejseren. Så når kejseren, han, han ligesom skulle bestemme om en gladiator, som var besejret og gav op ved at række en finger i vejret, øh, om han skulle leve eller dø, så var det ufatteligt vigtigt for kejseren at spore folkestemningen og, og så gå med folket. Øh, og, og dermed kunne folket føle, at kejseren har ikke bare givet os dette skuespil, men kejseren han vil vores bedste, og han udtrykker vores inderste. Ja, og, og Stanis? Jamen, jeg vil bare tilføje, at det er jo, det er jo en, en rigtig god beskrivelse af forskellen også på den øh, græske og romerske sport. Altså, man går jo fra, og som øh, han snakkede om før, at i, i, ved den græske sport dyrkede man jo kappestrid med hinanden. Mm-hmm. Her bliver det jo sådan et, et spil til publikums ære, altså hele den her med at skulle sende gladiator ind i så kæmpestor en arena, for at befolkningen kunne få noget og samles om, altså, og man snakker om det her med øh, brød og skuespil, ikke? Ja. Altså, give dem brød og skuespil, så forstummer kritikken øh, nok i virkeligheden, ikke? Men han tager også endnu på, at der er, er oprørske, oprørske masser, men jeg synes sådan set godt, at man kan, kan sige, at, at det er her, at den græske antikke sport, når vi kommer over i Romeriet, bliver i virkeligheden forvandlet til sådan en kæmpe underholdningsindustri, hvor formålet var at pacificere de oprørske masser og borgerne, ikke? Og få dem til på en eller anden måde at føle sig en del af, af den romerske elite. Mm. Og helst. Ja, og, og der er, altså, gladiatorkampen er så utrolig spændende på mange, mange måder, fordi hvis du tager for eksempel den kristne historie, så er gladiatorkampen også fuldstændig centrale, fordi noget af det, som de kristne gør op mod, det er faktisk mod det der med at nydelsen ved at se andre mennesker dø. Husk på, i kristendommen, der er alle mennesker i princippet lige for Gud. Og der har vi en helt fantastisk kilde, og, og den handler om Augustin, den store øh, kristne kirkefader. Han har en ven, der hedder Alipius, og Alipius øh, siger, jeg har Gud med mig. Altså, jeg kan ikke gøre noget forkert, jeg er ren, siger han, ikke? til sine venner, og hans venner siger, hold nu op, mand, hvis først vi tager dig med i arenaen, du, du bliver vild, det er fantastisk, blodet sprøjter, du, du kan simpelthen ikke, du kan ikke lade være, men han er overlegen, han har Gud i ryggen, og så har vi hans beretning her, jeg skal bare lige læse et par linjer op. De ankom til Kolosseum, og stedet stank af blodtørst og grusomhed. De fandt deres pladser, altså Alipius og hans venner, Alipius lukkede sine øjne fast besluttet på at løsrive sig fra disse oprørende handlinger. 
Uheldigvis lukkede han ikke også sine ører. Han lukkede altså kun sine øjne, ikke? For en detalje i kampen fik publikums deltagelse til at løfte sig i et, afmægt, eller undskyld, et mægtigt brøl, og dette forskrækkede ham i den grad, at han ikke kunne styre sin nysgerrighed. Men han var stadig overbevist om, at uanset hvad han ville få at se, ville det være så modbydeligt, at han ville være i stand til at styre sig. Så han åbnede sine øjne. Men han blev øjeblikkeligt såret, og det er langt mere dødeligt end den gladiator, som han i akt to blev såret. Han faldt, altså Alipio selv faldt. Og han faldt langt mere katastrofalt end den mand, som havde forårsaget mængdens begejstringsråb. Og så slutter han hele den her bekendelse med at sige, men til sidst, min herre, udfriede du mig fra min blodtørst. Og det vil sige, det er jo en, en op, opbyggelig historie, som handler om, at med kristendommen, der får vi for første gang for alvor et, 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 et opgør med den der forestilling, om at man kan glæde sig ved andre menneskers død. Og så ved jeg godt, at kristendommen totalt degenererer ind i middelalderen, hvor vi alligevel får henrettet til senere, hvor folk sidder og strikker, mens hovederne ruller. Det er en anden historie. Og Stanis, hvis vi får uden gladiatorkampe skal snakke om en anden stor sport, eller hvordan vi nu kan formule, eller, øh, definere det her, øh, som virkelig samler de romerske masser, det er jo nemlig hestesporten. Kan du prøve at sige lidt om det? Ja, Hans var inde på den, øh, på den før, ikke? Altså, og det er jo i virkeligheden for alvor på den store hestevedløbsbane Circus Maximus, hvor man kunne jo samle 200.000 begejstrede mennesker, som så kunne følge, hvad vi vel på en eller anden måde kunne kalde oldtidens uh, Formel 1, ikke? sammen med kejseren. Altså de her hestevedløbsvogne, som jo simpelthen i høj fart uh, fræsede rundt på den her uh, bane. Og uh, faktisk så er det jo vigtigt at forstå i det der, han snakkede om kejserens rolle inde på Colosseum, men han havde jo også en rolle i forhold til inde på hestevedløbsbanen, og havde jo direkte adgang fra sin låse fra kejserpaladset på Palatinerhånden og ind til Circus Maximus. Så, så det var jo en vigtig del at, and, at komme der på de, på, til de her hestevedløb, hvor man jo også kunne se kejseren. Men her kunne jo, altså det der jeg synes der er interessant ved fortællingen om hestevedløbsbanen osv., det er jo også hele fortællingen om fansene og hvor meget amok de gik. Altså nutidens fans kan godt pakke sammen og gå hjem i forhold til den gang. Ikke? Og der var fanskarne, altså man kunne enten holde med det røde, det blå, grønne eller det, det hvide hold. Øh, og så kunne man jo, øh, en vigtig del var jo også at vise ens politiske tilhørsforhold ved at hæppe på, på eller bue af det hold, øh, som, øh, som så var associeret til kejseren. Og på den måde kunne man jo faktisk udøve politik igennem sporten. Altså enten, ja, vi snakker jo meget om i Romeriet, at man kunne vende øh, tommen op og ned, men det var i virkeligheden i forhold til, om der skulle hugges hovedet af, men, øh, men jo også i virkeligheden i forhold til kejseren. Billigere man det øh, politik, han, øh, han kører, eller kan man skabe et, et oprør øh, på digterne? Jamen, vi har eksempler på, at, at kejseren er blevet ekstremt klemt, fordi han har kunnet mærke simpelthen blandt tilskuerne på Hestevedløbsstadion, Circus Maximus, at de kan sgu ikke lide mig lige nu. Altså, han har prøvet at finde ud af, hvad, hvad er der galt. Jo, det er altså det her brød, som bliver hentet ind fra Ægypten faktisk, og så videre, om der er ikke kommet brød nok ud til befolkningen, for det er altså både brød og skuespil, mm. ja. altså folk skal mættes, men de skal også underholdes, ikke? Det er del af magtens kredsløb i Rom og Rige, ikke? Og så er det så, at vi har et eksempel på, at, at kejseren simpelthen får den centrale embedsmand inden for brøduddelingen, han får, får ham simpelthen henrettet, og så bliver folket tilfreds, og så regner de med, at der kommer orden på det. Så det er faktisk et sted, hvor der på en måde, på en meget, meget indirekte måde, kan foregå politiske forhandlinger, mm. som ellers overhovedet kan foregå nogen sted i samfundet. For, det, for folket har ikke en røst. Der er faktisk den romerske toppolitiker Plinius har udtrykt det om, om datidens fans, ikke? at deres loyalitet klæber alene til et stykke farvet stof. 
Og det synes jeg simpelthen bare beskriver det. Det er ja. så godt, ikke i forhold til det, han ja. så siger ja. med den politiske indvirkning. Ja. Og det farvede stof, det er selvfølgelig, fordi der er fire hold, ja. og de har hver deres farve. Og hvis man så øh, hæpper på kejserens farve, så, så er kejseren i hvert fald glad. Og så er det, er det lykkedes, det, det, de der milliardinvesteringer, øh, som, som, som man, man gør i det her sportslige kredsløb. Må jeg pege lige på en, en tredje faktor faktisk, fordi man kan jo næsten sige, at øh, kejseren køber befolkningens gunst øh, gennem hestevedløb, gennem... Øh, hundredvis af dage, faktisk, især når kejseren lige overtager og indtræder sit embede af gladiatorforestillinger, men så også gennem en tredje ting, og det er badekulturen. Og det er jo bare øh, så interessant, at øh, altså de romerske frie borgere, de havde slaver til at gøre det hårde arbejde. Så mange af dem arbejdede måske fire timer, måske seks, hvis det gik højt, og så tog de badene allerede tidlig eftermiddag. Så prøv at tænke dig, at jeg et luksusliv. Og der har vi altså for eksempel den store stoiker, filosofen Senecas beskrivelse. Han bryder sig jo ikke om det her folkelige, hvor man bare... Han bryder sig heller ikke om, om altså blodtørsten ved gladiatorkampene. Han kunne godt se, at der var noget stoisk i at kunne tåle og se de der ting. Der var noget opdragende i at se på blodsudgivelser på den måde, uden at, at lade sig gribe af at blive en huligan, ikke? Men, men han, han, han bryder sig heller ikke om, at badeanstalterne ikke har den andagt, der skal til for en romers borger. Der har vi en kilde, og Seneca skriver så, jeg bor lige over en badeanstalt. Forestil dig nu alle de lyde, der kan irritere ens ører. Når kraftkagene træner og svinger de tunge blyvægtige hænderne. Når de anstrenger sig eller lader, som om de gør det. Jeg hører deres stønne, hver gang de slipper det tilbageholdte åndedræs, deres visten og højlytte vejrtrækning. Men når jeg udsættes for en lad person, der nøjes med en gang billig massage, hører jeg lyden af hånden, der hammer mod osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så vi har faktisk kilder, hvor vi kommer helt, næsten ind under huden, i hvert fald på huden af den romerske kropskultur. Og, og hvis jeg lige må sige noget i forhold til det med, med badekulturen, altså, så var det jo også et sted, øh, hvor der kunne foregå politiske diskussioner. Ikke? Altså, når man mødtes der, og, og politikerne kunne tale og sælge deres budskaber og i øvrigt kritisere hinanden, så det var også et mødested for... For, øh, for de højtstående politikere, og her kunne kejseren jo så enten også opnå politisk støtte igennem gavmildhed og tilstedeværelse på de her badeanstalter. Så, så de havde en meget, meget central rolle, og så nu diskuterede vi, øh, eller øh, fortalte vi meget omkring Colosseums rolle og hestevedløbene og, og gladiatorkampen, men, men den her øh, badekultur var i virkeligheden også en rigtig, rigtig stor del af det, og der var jo ikke nogen... Øh, romersk by, som, som havde respekt for sig selv, hvis ikke også man havde et badeanlæg. Og hvis vi her til sidst skal runde den romerske kropskultur af, så som I tidligere har nævnt, så får kristendommen jo en afgørende betydning for den sportslige udbredelse, og den oldkristne kirke vender sig mod den græske sport, som romeriet havde videreført. Altså hvad er det, der sker i den efterfølgende periode med sport og kroppens rolle generelt i samfundet? Jo, generelt så udvikler der sig jo en tradition til, at, at at ånd og krop er modsætninger under kristendommen. Men det interessante er, at hvis du spørger teologer, og jeg arbejder faktisk sammen med en teologiprofessor, eller Emeritus, som hedder Måns Møller, og at, at så viser det sig jo så, også i øvrigt, hvis han er Gregersen, en anden teologiprofessor her fra København, at så viser det sig faktisk, at, at oprindeligt i den tidlige kristendom, der har man ikke det skisma mellem krop og ånd. Man taler om sax for eksempel, som, 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 som et meget bredere udtryk end, end bare kroppen. Så, så på den led, så kan man sige, at, at faktisk, hvis du tager Paulus, ikke, så er han dybt inspireret, måske ikke lige fra gladiatorkampen, det er han jo ikke, men, men af den græske sport, fordi den her sportsmand, der træner, 
den her sportsmand, der spærer sit læme, og som, som lægger øh, en, en ekstrem ihærdighed at blive dygtigere til noget. Paulus han, henviser direkte til den antikke græske sport og siger, det er den mentalitet, vi har, skal have, men vi skal ikke gøre det for at få en sejrskrans. Vi skal gøre det for at få en evig krans. Vi skal ikke gøre det for at nå et jordisk mål. Vi skal gøre det for at nå et himmelsk mål. På den måde er sporten fuldstændig central. Og det, de fleste nok ikke er klar over, det er, at selve ordet er skese, som vi jo forbinder med især den tidlige kristendom. Altså det her med, at man begynder, og i stedet for bare at, 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 at nyde alle livets uh, goder, så skal man i virkeligheden spiritualisere sig gennem at, uh, at, at vise mådehold. Det kommer af det græske ord, askesis. Og det betyder faktisk uh, træning. Og det, det er altså direkte, selve askesetanken i kristendom er simpelthen dybt inspireret fra den antikke tradition. Så øh, jeg hører i hvert fald til den type historiker, uden at i øvrigt være antikekspert, som mener, at der er meget mere kontinuitet, end man egentlig normalt er opmærksom på. Men jeg ved ikke, om du vil sige noget, Stan. Jeg har lige også en sidste ting. Ja, men det, var, det er ja. jo bare, fordi du nævnte apostlen Paulus. Som, altså det, som jo også var i forhold til, så var, det var jo, at... at øh at den græske sport og, og, og det antikke Grækenland jo hyldede flere guder, hvor kristendommen centrerede sig om en. Øh, og der har øh, nu nævnt hans apostel Paulus, som jo så faktisk henviser til sporten, og han skal ja. forklare mm. sit religiøse budskab, hvor han jo så skriver, at men enhver idrætsmand er afholdende i alt, de andre for at få en sejrskrans, der visner, men vi for at få en, der ikke visner. Mm. Altså, så sporten var jo sådan set også en del. Det kan godt være, de vendte sig mod, øh, altså, der dyr, man dyrkede flere guder, og man vendte sig sådan set jo også mod, at sporten foregik nøgen. Ja. Øh, men, men ikke desto mindre, så øh, henviser man i hvert fald til sporten her. Og måske det, det aller sidste for i dag, hvis vi skal prøve at trække nogle paralleller op fra det antikke græske og romerske samfund, og den sport, vi så dengang, helt op til i dag, og måske også perspektivere til nogle af de andre ting, vi har snakket om i de andre afsnit. Kan vi prøve at gøre det her til sidst? Jo, altså, men jeg har jo på en måde allerede antydet det, altså at, at den drift dybt ned i den maskuline fascinationskultur er, 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 er næsten det dødelige møde mellem mænd og den uhemmede kamp. Altså det, på, på mange måder kan man sige, at vi, vi, vi tror, at vi er meget, meget anderledes end, end, end romerne, men det er vi jo ikke. Altså heldigvis har vi fået styret og tæmmet nogle af de ting, men altså på det dybe driftsplan, så, så ligger det alligevel at rummestere. Og, og altså også den her, ikke måske dødelige kamp i nutiden, men i hvert fald den blodige kamp, vi ser huligans for eksempel, der aftaler at mødes og laver en meget, meget barbarisk og grå kamp uden regler øh, mod hinanden. Vi går hjem om aftenen, måske går vi tre hjem nu her, og så sætter vi os for en fjernsyn, der skal slappe af, og så ser vi hvad i gennemsnit 20 mor, hvor mænd slagter hinanden øh, typisk. Øh, så på den måde, så, og det, vi synes, det er spændende, ikke sandt, at se på. Så vi har heldigvis fået lagt det op, ud i filmindustrien og ud til nogle huligans og så videre, øh, eller noget, ud på noget fjernsyn, hvor vi kan se nogle blodige pa- ultimate fighting-kampe, men, 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 men vi skal ikke undervurdere, at, at den type mennesker rent gemet, genetisk, der eksisterede dengang, og den, der eksisterer nu, vi er de samme, og vi har sådan set det samme driftsunderlag, men heldigvis har vi så også en mulighed for at civilisere os selv. Må jeg lige lave en afsluttende afrunding? Ja, fordi altså faktisk så må jeg sige, at jeg tror, at selve baggrunden for, at vi kunne lave den her bog, øh, måske også handler om min dybe fascination af Rom, hvor jeg tror, jeg har været der en 27 gange nu, og det er der ikke noget originalt i, for hvem elsker ikke Rom, havde jeg sagt. Og vi har haft kunstnere, der har taget på nærmest pilgrimsrejser der til at få deres kunstneriske inspiration der. Der er ikke noget originalt i det, men, 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 men jeg kom til Rom som, som, åh, som ja, mellemung idrætshistoriker, og var lidt træt af dansk idrætshistorie. Jeg synes, jeg havde plukket rigtig mange spændende ting osv. Jeg tænkte, hvad, hvad nu med idrætshistorie? Gider jeg det mere? Og så kom jeg til Rom, 
med nogle gymnasielærere. Jeg skulle bare, faktisk bare fortælle om Les Bukker noget moderne dansk. Men der var altså virkelig eksperter på antikken dernede, også den antikke sport, altså gymnasielærer. Johan Bender for eksempel, som stadig lever heldigvis. Og, og vi står så dernede, og jeg ser bare kroppene vælte frem. Jeg ser barokke kroppe i kirkerummet, op fra loftet, hvor sønderne ryger ned i helvede. Tredimensionelt, det er barokken jo, den er dybt sandslig og tredimensionelt. Jeg ser fascismen, for nu at hoppe i et helt andet hjørne, ikke? Hvor, hvor jeg ser Mussolinis stadion og Mussolinis foto Mussolini, hans kultsted. Øh, og kroppene i den grad marcherer rundt og dyrker sport. Ikke? Jeg ser øh, Circus Maximus. Man kan stadigvæk man kan selv løbe sig en joggingtur der. Ikke? Man kan gå ind i Colosseum osv. Og, og jeg ser, da jeg var der i starten, Berlusconismen, som er et stort kropsteater, hvor Berlusconi evig solbrændt, evig ung, med fuldstændig nye tænder, og, og, og med, med, også med nyt hår. Altså en, en ren facade, plus at hele tv i scenesættelsen af hans personlighed. Så, så på den måde er Italien er jo... Øh, er simpelthen øh, kroppenes by. Og det gav mig så også ideen til det her med, med kroppen til Rom, som senere blev med kroppen til Athen, med kroppen til øh, Olympia, og øh, kroppen til Ollerup øh, og Østerbro osv. Så, så selve det der koncept med, at man kan simpelthen bruge kropskulturen til at åbne en by på en helt ny måde. Og der vil jeg da bare slutte af med at sige, at, øh, at hvis nogen af, af lytterne her skulle øh, have lyst til at tage til Rom, det skal næsten være det aller sidste måske, hvor man kan sige, ja, det kan godt være, at du... Øh, min kone, hellere ved til opera, og jeg hellere ved til fodbold. Men hvis vi virkelig skal med kroppen til Rom, så skal jeg også med til opera, og hun skal også med til fodbold. Og Stanis, en afsluttende kommentar. Ja, jeg vil bare lige runde af, fordi han jo river øh, øh, fat i noget der, som selvfølgelig også har haft min interesse i de sidste rigtig mange år, nemlig jo, hvordan Mussolini i virkeligheden tager den her del op med, nemlig at give øh, befolkningen brød og skuespil. Mm. Vi har, jeg vil ikke gå så meget i dybden, for vi har øh, jo taget et afsnit, hvor vi snakker om vinter-OL i Sochi, hvor vi netop fremhæver, hvordan jo så i vores nutid Putin faktisk tager den her del op. Og det synes jeg, mit budskab ud fra den her udsendelse, hvis man også skal bruge forståelsen af kejser, øh, øh, kejsernes rum, så er det, at det som vi ser for eksempel Putin gøre med sporten, og sportsbegivenheder. Det er, jo, det er jo det samme. Ikke? Altså, der bliver givet brød. Brødet sørger han sikkert for, for de fleste russere. Og så sørger han sandelig også for skuespillet i form af for eksempel VM i fodbold og vinter OL i Sochi. Og jeg synes, VM i fodbold er nutidens eksempel på, hvordan det her med at give folket brød og skuespil, så forstår man kritikken, kritikken nok en lille smule. Mm. Ja, vi går så ordentligt så langt, så vi siger, at Sochi-anlægget, som nu også rummer Skak-VM og, og, og Formel 1-banen, og jeg ved ikke hvad, og, og Putins fødselsdag med ishockey-landsholdet osv., altså at det er blevet et nyt kejserforum, hvor ligesom de gamle kejser mødte deres folk i et demokratisk samfund, så er Putins Rusland jo også mere og mere et demokratisk samfund, og, og, men alligevel kan folket hylde Putin selv, der oven i købet er begyndt at, at spille ishockey og stå på ski, og hvad som helst med den her machokrop i, i det, vi kalder et korporati. Altså et, et samfund, der mere og mere bygger på den kropslige forførelse, og mindre og mindre på den demokratiske valghandling. Og på den måde fik vi flettet tingene rigtig fint sammen her til sidst. Jeg vil gerne sige tak til mine to gæster, Stanis Elsborg og Hans Bunde, for en spændende gennemgang af de her vigtigste, øh, vigtige perioder. Tak for det. Selv tak. Og nu øh, sige tak til jer lytter for at lytte med, og på glædeligt genhør. Denne udsendelse er produceret af idrætshistorie.dk og udgivet i samarbejde med Mediano Media.